0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenstellung von Versen, von Versprechungen, Verheißungen, die Gott denen gegeben hat, die an ihn glauben. Zusammengestellt hat diese Verse, David Wilkerson in seinem Buch mit dem Titel, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist es im ASAP, im ASAP Verlag. Und heute haben wir den Abschnitt H und er ist betitelt mit Zeichen und Wunder. Der erste Vers steht im Markus Evangelium. Im neunten Kapitel, es ist der Vers 23 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja, oftmals sehen wir beschränkt. Und ja, unser Menschsein ist tatsächlich beschränkt. Wir haben Grenzen. Aber grenzenlos ist Gott und wer glaubt, der wird in seinen Möglichkeiten ebenfalls grenzenlos. Denn nicht er bewirkt die Wunder, sondern Gott bewirkt die Wunder in unserem Leben. Wenn wir nur glauben, dann ist uns alles, sind uns alle Dinge möglich, die sonst für uns möglich unmöglich wären. Diese ja, neue Dimension haben wir durch den Glauben an Jesus Christus. Wir werden wahrhaftig zu Superhelden mit der göttlichen Superkraft durch seinen Geist, den wir von Gott geschenkt bekommen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium. Es ist der Vers 14. Äh, nee, es ist der Vers 12 und er steht im Kapitel 14. Verwenden tue ich die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, eins ist sicher, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ja, die Jünger Jesu, Tun, noch größere Taten, denn Jesus selbst ist nicht mehr äh, ja, als Mensch in dieser Welt. Insofern sind es jetzt ja die Gläubigen, die seine Taten und seine Wunder durch die Kraft Gottes tun. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium Kapitel 14. Es ist der Vers 13. Und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ich wiederhole, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ja, zu, zu bitten im Namen Gottes nach seinem Plan, nach seiner Absicht in seinem Sinn, das ist die Voraussetzung für eine Gebetserhörung. Gott ist kein äh, Wunschautomat, er ist jemand, der uns gebraucht, damit sein Plan in die Tat umgesetzt wird, durch uns Tut er Wunder durch uns, ja, lässt er seine Göttlichkeit in die Welt strahlen. Und nicht wir sind es, sondern er ist es, der durch uns hindurch strahlt. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium Kapitel 14. Es ist der Vers 14 und ich verwende die Übersetzung revidierte. Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Den Vers hatten wir gerade schon. Jetzt geht es direkt zum nächsten Vers. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 3. Es ist der Vers 20 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht dem aber der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ich wiederhole, dem aber, der über alles hinaus zu uns, äh, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, Gott ist es, der über alles hinaus Dinge tun kann, die wir uns gar nicht mal ausdenken können und die wir auch gar nicht in der Lage sind zu erbitten. Er tut sie aber dennoch, um seine Herrlichkeit durch den Sohn sichtbar werden zu lassen. Und er tut es durch die Kraft, die in uns wirkt. Durch seinen Geist, der in uns wirkt, soll es geschehen. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich weg von hier dorthin und er wird sich hinweg heben. und nichts wird euch unmöglich sein. Ich wiederhole, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem berg sagen hebt dich weg von hier dorthin und er wird sich hinweg heben und nichts wird euch unmöglich sein ja mit berg ist hier auch der berg der probleme gemeint der in unserem leben manchmal vor uns steht hier muss man nicht ja ein berg der versteinert ist und äh, ja, ein Gipfel, Mount Everest und so weiter, denn darum geht es nicht. Gott ist ja niemand, der uns zum Zauberlehrling macht und irgendwelche ja, großen Taten sichtbar macht. Nein, es geht hauptsächlich um den Berg unserer Probleme, um den Berg des Bösen in der Welt, der beiseite geschafft werden kann durch unseren Glauben. Ja, und welcher Glauben ist dazu nötig? Es ist ein Glauben in der Größe nötig wie ein Senfkorn. Und das ist, ich gehe mal davon aus, das Korn, das das kleinste Korn ist, das man sich fest vorstellen kann. Also wir können uns da nicht herausreden, ja, ich glaube zu wenig, mein Glaube ist zu schwach. Wichtig ist, dass wir glauben, nicht wie viel wir glauben. Dass wir Gott vertrauen und durch ihn unser Glaube wachsen kann. Das ist die Voraussetzung. Und der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel. Es ist der Vers 19. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird, sie ihnen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Ich wiederhole, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. von von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Ja, wenn zwei Menschen verbunden im Geist Gottes über eine Sache beten, so wird sie ihnen gegeben werden, vom Vater im Himmel. Ist das nicht ein wunderbares Versprechen Gottes? Deshalb lasst uns eins werden, Und lasst uns die Einigkeit Gottes leben im Geist und lasst uns nicht spalten lassen, egal von welcher Seite diese Spaltung äh, forciert wird. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel. Es ist der achtundzwanzigste Vers. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort heißt es, jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens Männer und Frauen, die in der Gemeinde Gottes Gottes Wort lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere beten in unbekannten Sprachen. Ja, Gottes Vielfalt wird in uns ausgegossen. Jeder bekommt andere Gaben und jeder bekommt einen anderen Platz von ihm zugeteilt und er beruft jeden ganz unterschiedlich und so, wie es seinem Plan entspricht. Der nächste Vers steht, das ist auch der letzte für heute, der steht im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 10. Dort heißt es, einem anderen aber, Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Ja, hier werden einige Geistesgaben angesprochen, die ähm, ja durch den Geist Gottes, Gottes, uns als Geschenk, nachdem wir Jesus im Glauben angenommen haben, gemacht werden. Der eine kann die Wunder wirken, ein anderer kann Weissagungen vollbringen, aussprechen und ein anderer, eine andere wiederum, ähm, bekommt die Gabe der Unterscheidung der Geister geschenkt. Ja, was ist das für eine Gabe? Es ist die Gabe, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Den klaren Blick wirklich zu erkennen, was von Gott kommt und was ähm, ja, von seinem Widersacher, von dem Teufel kommt. Auch zu erkennen, ob ähm, ja, unreine Geister in den Menschen sind und ja dieser klare Blick der besonders klar ist, den haben manche von Gott geschenkt bekommen. Und wir sollten sie ernst nehmen und sie nicht belächeln, nur weil wir nicht den gleichen Blick wie sie haben. Und weiter heißt es, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Ja, diese Zungen, dieses Zungengebet, das dient hauptsächlich ja, für die Stille und ja, einfach die Gemeinschaft mit Gott noch etwas mehr zu forcieren. Und wenn sie dann eingesetzt wird, diese Gabe öffentlich in der Gemeinde, dann sollen auch, ja, oder auch eine Person dabei sein, die diese Sprachen übersetzen und auslegen kann sodass niemand, der neu hinzukommt, durch diese ja, Sprachen verwirrt und abgeschreckt wird. So viel für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.